0: El último Mundial de Fútbol fue en Rusia. El que empieza ahora se celebra en Qatar. ¿Qué hacemos allí? Y si esto se decidió hace 12 años, ¿por qué nos hacemos los indignados ahora? ¿Qué papel juega Estados Unidos o España en esta situación? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. ¿Pero qué hace un Mundial de Fútbol en Qatar? Cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que, por ser oyente de un tema al día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es/barra al día. Esto fue
0: sorprendente.
1: 2018 FIFA World Cup. Ladies and Gentlemen, will be in Russia.
0: Es el momento en el que se anuncia que el Mundial de Fútbol de 2018 sería en Rusia. Aunque ya hoy deberíamos mirar sobre todo a este otro momento, sucedió hace 12 años. La FIFA, la Organización Mundial del Fútbol, había elegido dos países que estaban en la diana geopolítica de medio mundo. Dos países, Rusia y Qatar, donde el respeto por los derechos más básicos no existe. Esta es la canción oficial del Mundial de Fútbol 2022, el que empieza ahora. Haya Haya, Better Together. Un mensaje en inglés, también un poco de árabe. Mejor juntos, cantan. Mejor juntos, aliados con Qatar. Incluso para no respetar los derechos humanos. Qatar es el primer país árabe en el que se celebra un mundial. Es un país que tiene un poder basado en el petróleo y en el gas. Anda, como Rusia. Es un país en el que manda la ley islámica en el que las mujeres están tuteladas y en el que ser gay es delito. Como en Rusia, donde mostrarse gay es delito. Qatar es un país diferente. La mayor parte de las personas que viven en Qatar no son de Qatar. Es un país con un clima extremo. Por eso esta vez no se celebra el mundial en verano, sino en invierno. Toda esta anomalía, ¿a qué se debe? ¿Qué hace un mundial de fútbol en Qatar? Vamos a intentar indagar en la intrahistoria de este asunto. Diego Barcala es periodista deportivo, director de la revista Libro. Hola, Diego.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hay ahora mismo mucha indignación con que el Mundial se celebre en Qatar. Y esa decisión en realidad pudo haberse evitado hace mucho tiempo. Tú que has cubierto esta historia desde el principio. ¿Cómo lo ves? Estamos siendo... ¿Hipócritas es una indignación fingida?
1: Sí, es un poco fingida, en mi opinión, porque al final esto lo sabemos desde el 2 de diciembre del 2010, que fue, digamos que la, la fecha fatídica del, del terremoto Qatar y Rusia, que se suele olvidar mucho, pero además de la polémica por la designación de Qatar para este Mundial que justo va a empezar, se designó también el Mundial de Rusia de hace cuatro años, que fue bastante polémico también, porque no eran para nada los dos países favoritos, pero dicen que la sorpresa real fue la designación de Rusia en 2018, antes que incluso que la de Qatar.
0: Cuéntanos cómo llega Qatar a ser la sede del Mundial de Fútbol 2022. ¿Qué sucede hace 12 años que extrañó tanto a algunos, a los que no os escuchamos lo suficiente?
1: Pues hay que entender, para aprender ¿no? de esta situación y por qué hemos llegado a Qatar, ¿no? esto que nos está sorprendiendo ahora, pero bueno, ¿qué pasó en 2010 para que llegáramos a Qatar? Lo primero que pasó es que los dos mundiales previos fueron deficitarios para una máquina de hacer dinero como es la FIFA, que se basa en dos fuentes de negocio, son los patrocinios y los derechos de televisión. Y veníamos de dos mundiales que habían sido en Brasil y en Sudáfrica, que para la FIFA habían sido deficitarios. Entonces dijeron, bueno, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el dinero perdido. Recordemos que Qatar llevaba décadas, o sea, lleva más de una década previa al 2010 invirtiendo ingentes cantidades de dinero en el deporte y especialmente en el fútbol. Recordemos, por ejemplo, que jugadores muy famosos en España, pues Guardiola, Fernando Hierro, el propio Xavi, todos estos jugadores estaban yendo a Qatar mucho antes incluso de este 2010 a jugar. O sea, es decir, la inversión de Qatar no era una sorpresa. Lo que fue sorprendente fue lo de Rusia tan sorprendente que, por ejemplo, el presidente Putin no estaba en la reunión aquella de Zurich donde se, se votó y el gran perjudicado fue Estados Unidos. Dicen los que han investigado esta votación y este asunto en el que, bueno, pues derivó un proceso judicial que un gran enfado se cogió en ese momento el presidente Bill Clinton porque había recibido la sorpresa, o sea, la promesa, perdón, de, del propio presidente de la FIFA, Seb Blatter, de que iba a designar a Estados Unidos como sede del Mundial. Y las informaciones al respecto en documentales, libros, reportajes y demás cuentan que Bill Clinton en el hotel tiró un cenicero contra un espejo y, y lo rompió en pedazos. Demostrando el enfado y la sensación de, de haber sido robados que había tenido Estados Unidos.
0: O sea que aquí no solo hay una cuestión de derechos, sino que también hay geopolítica, hay poder, hay corrupción, hay competencia, no precisamente deportiva cuéntame más de esa investigación
1: el, La fiscal de, designada por Obama, que era Loretta Lynch empieza una investigación con ayuda del FBI que acaba o empieza en 2015 con las detenciones de estos ejecutivos entonces eso supone el famoso caso del FIFA Gate que desmantela la cúpula de la FIFA y genera otra esa otra cúpula directiva de, de la FIFA está liderada por el actual presidente de la FIFA que es Infantino, se presidente de la FIFA y los su primera estrategia es poner la FIFA mirando a Estados Unidos. Hay montones de visitas de Infantino con Donald Trump para ir negociando la primera decisión fuerte que toma la nueva FIFA derivada del FIFA Gate, que es ni más ni menos que darle el siguiente mundial de 2026 a la convocatoria de Estados Unidos, México y Canadá.
0: ¿Diego tuvo consecuencias todo esto del FIFA Gate? Cambiado algo en la FIFA?
1: El FIFA Gate y su investigación no consiguió establecer pruebas directas de que Qatar sobornara. O sea, todo el dinero que salió de los miembros de Qatar derivado en cuentas en las que algunos de estos ejecutivos detenidos tuvieron en cuentas de Suiza y demás, Qatar se escuda en que son parte de los pagos que hizo un príncipe qatarí para intentar hacer una candidatura para presidir la FIFA entonces al final este sistema que ha permitido este tipo de, de sobornos y de corruptelas sigue vigente porque la actual FIFA funciona igual o sea Infantino una de las primeras decisiones que tomó al ser nombrado presidente de la FIFA es destituir al presidente presidente del Comité de Ética y el presidente del Comité de Disciplina, que eran los dos comités que internamente estaban haciendo una investigación. Y un último dato para explicar qué ha sucedido después del FIFA Gate. Loretta Lynch, que era la fiscal nombrada por eh, Obama, digamos así como el, la fiscal general, ahora mismo trabaja en un bufete de abogados que defiende a la FIFA en Estados Unidos, lo cual demuestra un poco la deriva que, que, que llevó el FIFA Gate.
0: Diego, déjame que volvamos un momento al meollo de lo que parece indignarnos tanto estos días. Saludo a Carlos de las Heras, que es experto en deporte y derecho de Amnistía
2: Internacional. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Más allá de las violaciones de derechos de la población en general en Qatar, que de eso se ha hablado mucho... Hay un aspecto, el de las condiciones laborales de las personas que han construido, por ejemplo, los estadios, las instalaciones del Mundial, que sí son directamente achacables al Mundial y a los responsables de la
2: organización del Mundial. ¿De qué abusos hablamos? Sin duda alguna tenemos que hablar de las jornadas de trabajo prácticamente interminables, en ocasiones de hasta 16 horas, muchas veces al aire libre, eh, soportando temperaturas que en el verano catarí pueden llegar casi hasta los 50 grados, y eh, además también tenemos que hablar, obviamente, del impago de salarios o de la imposibilidad de acudir ante la justicia eh, en casos de abusos.
0: Esos trabajadores no suelen ser cataríes.
2: La gran mayoría llegan del sudeste asiático, de países como Nepal o Bangladesh. También ha habido algunos casos de algunos países africanos como Etiopía o Eritrea. Son trabajadores que llegan a Qatar bajo lo que se llama en su momento el sistema de kafala. Este sistema es un sistema muy engañoso porque, si bien está destinado a regular la migración de las personas que entran en Qatar con una oferta laboral, la realidad es que este sistema deja totalmente en manos de los empresarios y de los empleadores a los trabajadores. Es un sistema que incluso les prohibía cambiar de trabajo. Es cierto que ha habido algunas iniciativas del gobierno para reformar este sistema laboral, pero a día de hoy los abusos todavía continúan.
0: El otro día me crucé con un dato de cuánta gente murió en las obras de construcción de las instalaciones para los mundiales de Brasil dos 2014, Fueron 10 personas fallecidas. Y luego miré el dato de cuánta gente murió en la construcción de las instalaciones de Sudáfrica 2010, el mundial que ganó España. Fueron dos personas fallecidas. Carlos, ¿sabemos cuánta gente ha muerto en estas obras en Qatar?
2: Es muy difícil, por no decir que es imposible, conocer la cifra exacta de personas fallecidas en Qatar en torno a la organización del mundial. Hay informes que hablan de más de 6.000, en Amnistía Internacional hablamos de miles, pero la realidad es que la cifra oficial no es conocida. Y no es conocida por omisión de las autoridades qataríes.
0: Carlos, tú podrías decir perfectamente, os lo dije. Lleváis muchos años advirtiendo de que... Era una aberración blanquear a Qatar
2: con un mundial. Muchas veces podría parecer hasta hipócrita estar hablando ahora mismo de lo que es la situación de derechos humanos en Qatar, cuando conocemos la situación de derechos humanos en Qatar desde hace mucho tiempo. Pero no solo nosotros, sino las propias instituciones que llevan estos eventos a este tipo de países donde no se respetan los derechos humanos. Lo que no se puede primar nunca es que se pongan por delante cuestiones económicas a cuestiones que tengan que ver con derechos humanos. Esta es la realidad en la que vivimos y contra lo que tenemos que seguir trabajando. Han.
0: Carlos de las Heras, Amnistía Internacional, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Diego Barcala, revista Libro, vuelvo contigo, te quiero preguntar por España. ¿Qué actitud ha tenido España ante toda esta situación?
1: Pues aquí me he topado con una sorpresa y es que tengo la sensación de que todos los asuntos de la FIFA se miran desde España como algo ajeno, como que no hay periodistas especializados en la FIFA. Yo lo achaco a dos cosas. Uno, que creo que es una información que nos pilla lejana porque al final España no era una de las sedes favoritas en esta votación que hemos hablado de, de Rusia y de Qatar. Sin embargo, los países favoritos y a los que se consideran robados o estafados con esta elección eran Inglaterra y Estados Unidos, es decir, todos los medios de comunicación los sajones, que son todos los que han llevado todo el peso de la información. Y luego hay otro elemento que también influye y que tiene mucho que ver con la actualidad y es que España es candidata para celebrar el Mundial de 2030. Por lo tanto, la Federación Española, en mi opinión, desde un punto de vista algo cobarde y, y un poco interesado, Está queriendo tener un papel muy discreto en todo este asunto de los derechos humanos y Qatar. Hemos visto como otras federaciones, pues han incluido guiños, no, aunque sea cosméticos, no, pues, un brazalete, una camiseta especial, una protesta, un comunicado. España está absolutamente en silencio porque quiere garantizarse la sede de, de España y Portugal y Ucrania de 2030, que hay una candidatura de conjunta.
0: Diego, con todo este panorama, después de escucharte a ti y a Carlos, a lo mejor hay alguna gente o mucha gente que piensa, oye, pues deberíamos dejar de verlo. No hay que ver este Mundial. Tú como aficionado al fútbol y como periodista deportivo, ¿qué sensación tienes?
1: Bueno, yo creo que el fútbol y los aficionados, por muy maltratados que estén o estemos, no, me considero un aficionado a esto, no tenemos que dejar que nos roben el puro juego, no, por así decirlo. Pues, inevitablemente... El juego se va a producir, el balón va a rodar, los partidos se van a ver y, en mi opinión, pues lo último que tendríamos que hacer es dejar de verlo, ¿no? O decir, bueno, pues me enfado y no respiro, ¿no? Que se dice habitualmente. En mi opinión, lo que hay que hacer es tener una posición crítica, pues tener la postura que demuestre que este mundial Nunca debió de producirse, pero no por una cuestión de derechos humanos, porque la FIFA ha pisoteado los derechos humanos allá donde ha celebrado cada mundial. O sea, para mí el acabose del pisoteo a los derechos humanos es estar celebrando un mundial en el 78 en Buenos Aires, eh, en el estadio en el que a 500 metros se estaba torturando a a mujeres embarazadas y haciendo desaparecer a los opositores políticos. ¿no? Más pisoteo de derechos humanos que ese mundial no lo ha habido, ni siquiera este, ¿no? de Qatar que por ejemplo ha tenido que hacer una reforma pues, eh, del derecho laboral en, en toda su región o sea, es decir que en cierto modo esa excusa ¿no? que parece que pone la Federación Española de bueno, allá donde va el fútbol regenera a la sociedad, que me parece una excusa, pero en cierto modo hay un punto de verdad entonces sí que manteniendo un punto de vista crítico creo que hay que Conservar el optimismo en el que la celebración del Mundial permita mejorar las condiciones sociales de, del país en el que se celebra.
0: Diego Barcala, director de la revista Libero. Un abrazo y gracias.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Y antes de marcharnos...
1: Descárgate Podimo y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días gratis. Entra en podimo.es barra al día, descárgala en tu móvil...